0: dass es im Extremfall sogar so ist, dass bei einem sehr starken Wind die Belastung durch Feinstaub wieder steigt, weil eben Partikel aufgewirbelt werden.
1: Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute mal eine neue Person äh, im Podcast hier bei mir, nämlich äh, Milan. Milan ist promovierter Geoinformatiker. Genau,
0: und ich bin Data Scientist bei INWT und ähm, bin Project
1: Owner für die Luftschadstoffprognose. Das ist das Projekt, über das wir heute hauptsächlich reden werden. Genau. Und an diesem Projekt gibt es äh, etwas Besonderes. Wir haben ja sonst sehr viele Projekte, die wir eher für die Privatwirtschaft umsetzen, über die wir dann entsprechend nicht so offen reden können. Das Projekt Luftschadstoffprognose, was du gerade angesprochen hast, ist ein Projekt, was wir umsetzen für die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verkehr und Klimaschutz hier in Berlin. Und ähm, das ist ein Projekt, über das auch so im Internet einiges zu lesen ist und über das wir auch, ähm, was eine erfreuliche Ausnahme ist, mal äh, etwas detaillierter sprechen wollen. Und insofern bietet das auf jeden Fall für uns auch mal eine Chance, vielleicht ähm, das ein oder andere Thema wie Datenqualität, Projektmanagement etc., also all das, was wir in den anderen Folgen schon angesprochen haben, mal wirklich konkret uns an einem Projekt anzuschauen. Und ähm, die Agenda ist äh, folgende, wir wollen zunächst mal über die Problemstellung und die Relevanz sprechen, ein bisschen was äh, über den Kunden erfahren, für den das umgesetzt wird und dann folgen wir eigentlich dem typischen Projektzyklus, reden also ein bisschen über die Daten, ähm, die hier in das Modell einfließen, was da berechnet wird, dann über den Modellierungsansatz und dann die Lösung, die da entwickelt wurde, inklusive der technischen Umsetzung, Monitoring und so weiter. Und dann am Ende nochmal ein Fazit zu dem Projekt. Und dann können wir auch direkt einsteigen mit der Problemstellung. Schadstoffprognose hast du schon gesagt. Was verbirgt sich genauer dahinter? Genau,
0: hinter der Schadstoffprognose verbirgt sich hier im Besonderen, verbirgen sich Luftschadstoffe. Und da geht es einfach darum, dass Luftverschmutzung halt ein Problem ist, ähm, weil bestimmte Stoffe in der Luft die Gesundheit schädigen. Also zum Beispiel kann Feinstaub Asthma verursachen oder das Risiko für Lungenkrebs erhöhen. Und äh, es gibt auch Studien, die sagen, das trägt zu erhöhter Demenz bei. Und genau, hier geht es ja um Luftverschmutzung, vor allem in Berlin. Und da sind natürlich dann so bestimmte Stoffe relevant, also insbesondere eben Feinstaub. Also die Aerosole, die jetzt seit Corona auch so in aller Munde sind. Und dann auf der anderen Seite aber auch Stickstoffdioxid, was hier in der Stadt durch Autoverkehr besonders interessant ist.
1: Das heißt, das ist also ein Thema, was zumindest Leute, die in der Stadt wohnen, speziell in Berlin, aber natürlich auch in anderen Städten, wo sich das Problem eigentlich analog stellt. Da hat das eine durchaus unmittelbare gesundheitliche Relevanz. Und der eine Aspekt ist, die Luftschadstoffbelastung vorherzusagen und der andere Aspekt ist dann, das Ganze auch noch irgendwie in Maßnahmen zu verarzen. Darüber werden wir dann auch am Ende noch was erfahren, zumindest im Ausblick, denn das Projekt ist ja jetzt noch in der Umsetzungsphase. Ja, genau. Ähm, Kunden hatten wir schon erwähnt, ist die Senatsverwaltung für Umweltmobilität Mobilität, ähm, Verbraucherschutz und Klima. Wir sagen, Folgenden einfach kurz Zen <lacht> UMVK als gängige Abkürzung. Und ähm, welchen Bezug hat der, der Kunde konkret zu dieser Fragestellung?
0: Für den Kunden ist das natürlich in erster Linie auch ein Problem, was ähm, auch eine rechtliche Relevanz hat. Also ähm, da wurde sozusagen die Gesundheit auch in bestehendes Recht, also in das Bundesemissionsschutzgesetz ähm, übersetzt. Das Bundesemissionsschutzgesetz ist hier im, eigentlich die Umsetzung von einer EU-Richtlinie und da sind die Städte verpflichtet, gewisse Grenzwerte von ähm, Luftschadstoffen einzuhalten. Und es ist auch tatsächlich so, dass einzelne Anwohner oder ähm, Vereine, wie zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe ist deswegen öfters mal in der Presse, ähm, solche Grenzwerte dann einklagen können und das auch machen. Und dann ist es natürlich irgendwo auch so, dass Berlin vielleicht so eine gewisse Voraussicht hat oder vielleicht auch eine Vorbildfunktion haben möchte als Hauptstadt, und jetzt ist es nämlich gerade die äh, politische Situation so, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat die Empfehlungen für diese Grenzwerte für äh, Feinstaub und Stickstoffdioxid angepasst. Und ja, es ist absehbar, dass irgendwann wird hier eine Verschärfung in der EU und dann auch in Deutschland kommen. Und hier möchte Berlin natürlich nicht ganz blind reinlaufen, sondern schon mal gucken, was eigentlich so möglich ist in der Stadt und wie
1: gut können hier eigentlich die Werte werden sozusagen. Und um uns jetzt dem Modell anzunähern, was wird da ganz konkret äh, prognostiziert, wie ist der Zeithorizont? Ganz konkret möchten wir drei Luftschadstoffe vorhersagen für die nächsten vier bis
0: fünf Tage im Stadtgebiet von Berlin. Das ist eben Stickstoffdioxid und zwei Feinstaubwerte, also die heißen PM2,5 und PM10. Das sind jeweils Partikel, die kleiner als 10 oder 2,5 Mikrometer sind. Und das Ganze wird in der stündlichen Zeitauflösung
1: passieren. Und für welchen Horizont, also wie weit gehen wir da in die Zukunft? Vier Tage. Was passiert dann am Ende mit der Prognose? Also ist die dann eher in der Verwaltung verfügbar oder hat man dann, wenn das Ganze... Umgesetzt ist auch die Möglichkeit, das als Bürger oder Bürgerin einzusehen, was da herauskommt. Also eigentlich ist die Idee, dass es für beide Seiten
0: einen Nutzen hat, also sowohl für Privatpersonen als auch für die Verwaltung. Für die Verwaltung ist es so, dass sie ein Interesse daran hat, hier ein sogenanntes umweltsensitives Verkehrsmanagement einzusetzen. Also dass zum Beispiel bei schlechter Luftqualität einzelne Fahrspuren dem ÖPNV zugeschlagen werden könnten, um da die Verkehrsbelastung zu reduzieren. Und für Privatpersonen sieht es natürlich so aus, dass die vielleicht sich das angucken, was passiert hier eigentlich, wie ist die Luftqualität für morgen oder für heute. Und dann könnte man natürlich auch darüber nachdenken, seine Hobbys ein bisschen anzupassen, also zum Beispiel nicht im Berufsverkehr joggen zu gehen oder die Route zu ändern, die man eigentlich joggen wollte und eher in den Parks zu gehen, wo es wahrscheinlich ohnehin schöner
1: ist. Okay, die Maßnahmen, die seitens der Stadt ergriffen werden können, klingen so, als ob sie durchaus ein bisschen kontrovers diskutiert werden könnten, aber soweit ist es ja noch nicht. Dann wollen wir mal konkreter einsteigen und ähm, uns den Daten zuwenden. Also jedes Prognosemodell benötigt als Input äh, Daten. In dem Fall sind es ja Zeitreihen, ähm, die wir prognostizieren wollen. Was für Daten... Gehen da ein, woher kommen die? Äh, kannst du uns einfach nochmal einen Einblick geben in die Datengewinnungsphase und eben auch das, was mit den Daten passiert, um sie dann in das passende Format zu bringen, sodass sie für die Modellierung zur Verfügung stehen? Genau, von der Datenseite her
0: ist es so, dass wir viele, also sowohl zeitliche als auch räumliche Daten für das Stadtgebiet von Berlin haben. Berlin hatte da, ist da sehr vorbildlich und hat eigentlich alle Daten, die wir nutzen, auch öffentlich zugänglich gemacht. Das sind dann zum Beispiel an räumlichen Daten sowas wie ähm, eine Verkehrsmengenkarte von Berlin. Also da gab es einfach mal in einem Jahr eine Verkehrszählung und es wurde geguckt, wo fahren wie viele Autos. Oder es geht darum, um das Straßennetz, ähm, wo sind Hauptstraßen, Nebenstraßen äh, oder um die Nutzungsart. Also, wo sind die Wohngebiete, Industriegebiete äh, und wo sind eigentlich die Parks und Grünanlagen? Dann hattest du ja vorhin gemeint, dass es eben um eine zeitliche Prognose geht. Also wir brauchen dafür natürlich, abgesehen von diesen räumlichen Daten, brauchen wir in allererster Linie diese zeitlichen Daten. Und da gibt es 18 Messstationen äh, in Berlin, wo Luftschadstoffe gemessen werden. Und ähm,
1: die werden eben auch in der stündlichen Auflösung ähm, uns zur Verfügung gestellt. Das sind dann diese Container, die man, wenn man genauer darauf achtet, auch im Stadtbild mal sieht, äh, wo es eine Zeit lang auch recht intensive Medienberichterstattung bundesweit gab, weil andere Städte auch Tempo-30-Zonen eingerichtet haben, um diese Container herum äh, ja, genau. etc. Fahrverbote erlassen haben, um eben auch die, die Messwerte ein bisschen beeinflussen zu können. Genau, das sind diese Messcontainer. Und
0: zusätzlich zu diesen Messcontainern gibt es dann noch etwa 400 sogenannte Verkehrsdetektoren, wo einfach gezielt wird, wie viele Autos hier ähm, auf den einzelnen Spuren
1: fahren. Das sind dann so kleine Sensoren, die zum Beispiel an Ampeln oder Autobahnauffahrten sitzen und genau. die man auch sehen die kann, wenn man darauf achtet. Mhm.
0: Die kennt man auch im Straßenbild, wenn man weiß, wie sie aussehen. Ähm, genau, und dann haben wir noch so sogenannte raumzeitliche Daten, also die sowohl eine raumliche als auch eine zeitliche Ausdehnung haben. Das sind zum Beispiel das ist zum Beispiel eine Wettervorhersage vom Deutschen Wetterdienst oder ähm, das sind so äh, auch Vorhersagen von der großflächigen Hintergrundbelastung der Luftqualität, die aus einem Überwachungsprogramm der EU-Kommission kommen.
1: Und sind jetzt tatsächlich alle Daten, die du aufgezählt hast, frei verfügbar? Also könnte jeder das jetzt an der Stelle nachbauen? Oder sind einige dieser Daten dann auch so, dass man sie jetzt nur speziell für solche Projekte bekommt? Nein, die sind tatsächlich alle frei verfügbar. Also die kann man alle
0: herunterladen. Es ist aber doch ein, ein sehr großer Aufwand gewesen, diese Daten alle ähm, von den unterschiedlichen APIs oder dem Geoportal der Stadt Berlin herunterzuladen. Teilweise crawlen wir sie sogar von einzelnen Webseiten und dann muss man die ja auch alle irgendwie in ein Format bringen ja und zusammenbringen. Also das ist nicht sehr einfach und es ist wirklich viel Arbeit gewesen, das
1: zusammenzubringen. Vielleicht können wir das auch noch mal ein bisschen genauer durchleuchten, weil wir ja auch äh, an anderer Stelle in anderen Folgen erzählt haben, dass es ja häufig so ist, dass irgendwie 70 Prozent der Arbeit dann eher so in dem Bereich Datenmanagement ähm, Datenqualitätsprüfung, ähm, Datenbereinigung gehen. Ähm, hier wäre ja nochmal eine Chance, da so ein bisschen unter die Haube zu schauen und zu gucken, was da tatsächlich sich hinter diesem Datenteil alles verbirgt.
0: Ja, also wir müssten eben diese Daten alle in ein einheitliches Format bringen. Ähm, ich spreche da immer gerne von Harmonisierung der Daten. Also die müssen irgendwie alle miteinander sprechen können danach. Das heißt, dass sie zum Beispiel alle in der gleichen zeitlichen Auflösung Vorliegen müssen und da geht es teilweise schon los, weil ähm, zum Beispiel bei den Verkehrsdetektoren bedeutet 10 Uhr der Verkehr von 10 Uhr, das ist der Verkehr, der von zwischen 10 Uhr und 10.59 Uhr gemessen wurde. Während an den Messcontainern bedeutet äh, der Messwert von 10 Uhr, das ist das, was von 9.01 Uhr bis 10 Uhr gemessen wurde. Und so etwas, ja, da muss man dann mit dem. Experten, also in dem Fall bringt auch ähm, der Kunde, also der Seni-UMVK, sehr viel Expertenwissen mit und dann sprechen wir mit denen und erfahren solche Sachen. Und wenn man sie dort nicht erfährt, muss man sie auch ja aus den README's zusammensuchen und das ist dann eher nicht so schön. <lacht> genau, während abgesehen jetzt von der zeitlichen Auflösung ist es so, dass wir natürlich auch gucken müssen, dass wir die Daten alle auf eine gleich, vergleichbare räumliche Auflösung bringen. Und da haben wir uns dafür entschieden, so eine Zielauflösung von so einem 50x50 50 Meter Grid im Stadtgebiet von Berlin zu wählen. Und da muss man dann ja, zum Beispiel die Liniendaten der Straßen entsprechend aggregieren, dass diese Information in diesem Gitternetz dann verfügbar
1: ist. Und sonst war ja immer ein wichtiges Thema für uns eben auch die Datenqualität. Hat das hier von Anfang an überall gepasst oder gab es da auch Stolpersteine, so wie wir sie oft in anderen Projekten ja zumindest beobachten.
0: Nein, da gab es natürlich auch ähm, Stolpersteine. Also das ist ja so ein Grundsatz von uns, dass wir einfach die Qualität von den ähm, Daten vor der Modellierung immer überprüfen. Einfach weil, wenn wir nach dem Konzept äh, Garbage in, Garbage out, wenn wir irgendwie Daten mit Müll in das in das Modell bringen, dann wird das Modell auch nicht besonders gut werden. Und deswegen validieren wir die Date, Daten, also gucken uns irgendwie ähm, in so Dashboards, Mittelwerte, Minima, Maxima ähm, oder typische Tagesgänge an. Ja, und da gab es zum Beispiel bei den Verkehrsdaten schon ganz witzige Sachen. Ähm, da ist uns aufgefallen, dass gerade bei den älteren Daten, die mh, vorher niemand validiert hatte, eigentlich äh, es wirklich Autos gab, die schneller als 250 km/h gefahren sind oder teilweise hatten wir sogar welche, die eher so mehrere tausend km/h
1: schnell waren. Also die hätten schon die Erdumlaufbahn verlassen. Wow, ähm, woher kommen diese Daten? Kommen die jetzt auch von den äh, den Verkehrssensoren? Also das finde ich jetzt fast schon ein bisschen überraschend, dass man auch die Geschwindigkeit von Fahrzeugen bekommt. Ja, das kommt auch von den Verkehrsdetektoren. Das heißt, die messen, die messen nicht nur, wie viele Autos da langfahren, sondern die messen auch, äh, wie schnell die Autos sind. Ja, die messen die Anzahl ähm,
0: und die Geschwindigkeit. Okay, ähm, gut zu wissen. Ja, schön war auch, dass wir zum Beispiel, als wir dann gesehen hatten, dass es diese Autos gibt, die äh, einfach deutlich zu schnell fahren und was irgendwie un unwahrscheinlich wirkte, dass wir das dann dem Datenanbieter mitgeteilt haben und er hat sie sogar rückwirkend für uns dann ähm,
1: korrigiert. Das war sehr das heißt, da konnte der der Datenfehler dann noch ähm, gefunden werden in den Rohdaten. Das ist immer gut. Das klingt jetzt schon so nach einigem, insbesondere eben auch, wenn man das Ganze verknüpft, diese räumliche und zeitliche Dimension. Welche, welche Datenmengen haben wir? Also ist das schon was, was man Big Data nennen kann oder ist es am Ende dann doch gar nicht so viel? Naja gut, bei Big Data ist
0: natürlich immer die Frage, ab wann äh, spricht man von Big Data, aber es ist schon auf jeden Fall eine Datenmenge, die man jetzt nicht mehr unbedingt so auf seinem Laptop handeln möchte. Also wir sprechen hier bei dieser 50 mal 50 Meter Auflösung stündlichen Daten von der Größenordnung von ungefähr einem Terabyte Daten, äh, die hier im Jahr anfallen.
1: Und wie viel Historie habt ihr hier? Also wie viele ähm, Jahre?
0: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ähm, 2015 anzufangen.
1: Okay. Und in welcher Frequenz kommen diese Daten rein? Also wir hatten ja in der Folge bei Big Data auch darüber gesprochen, dass so ein Aspekt das Thema Velocity ist. Ähm, also das heißt die Daten sind nicht nur in der Historie viele, sondern es werden auch immer mehr. Du hattest ja schon gesagt, ein Terabyte pro Jahr. Aber ähm, kriegt man einen Teil dieser Datenquellen, kann man die in, in Echtzeit oder nahezu Echtzeit abfragen oder hat man da dann äh, doch in der Regel einen, einen größeren Leck, weil die, die Prozesse nicht vollständig automatisiert sind? Niemand hat
0: hier schon eher einen größeren Leck. Also, also zum Beispiel bei den Messcontainern eine stündliche Auflösung. Die sind einmal die Stunde da. Obwohl der Messcontainer wahrscheinlich mit 20 Hertz misst, aber ähm, das wird voraggregiert und dann erst der Mittelwert weitergegeben.
1: Okay, aber das heißt immerhin, die Daten der, der letzten Stunde, die sind dann tatsächlich auch über eine API zum Beispiel äh, abfragbar. Genau. Gut, dann können wir vielleicht zum nächsten Agendapunkt weitergehen. Jetzt haben wir über die Daten gesprochen. Ähm, wie sieht es mit der Modellierung aus? Ja, bei der Modellierung ähm,
0: ist es sehr schön, weil wie der Kunde sehr daran interessiert ist, so eine qualitativ hochwertige Lösung zu finden, was uns auch sehr entgegenkommt. Und äh, das heißt, wir hatten hier sogar ein Arbeitspaket, wo es auch wirklich nochmal darum ging, wissenschaftliche Fachliteratur zu ähm, Luftschadstoffprognosen anzugucken und zu gucken, was eigentlich in der Wissenschaft so gerade gemacht wird. Und genau, da haben wir auch dann nochmal in Methodenvergleichen bestätigt gesehen, was wir uns eigentlich auch schon so vorgestellt hätten, nämlich, dass wir ein Modell aus dem ML-Bereich, also aus dem Machine Learning-Bereich nutzen, was auf Gradient Boosting basiert. Und äh, genau, die sind eben auch für die Luftschadstoffprognose wie auch in vielen anderen Feldern sehr, sehr gut.
1: Und wenn wir da jetzt noch mal so ein bisschen konkreter drauf schauen... Ähm, ja, konkret heißt es natürlich, wir haben ja
0: eigentlich nur Daten, an denen wir, an denen wir sozusagen das Modell lernen können, an denen wir das Training durchführen können, an diesen 18 Messstationen. Und da versuchen wir, die Muster in den Daten zu lernen. Also, das heißt, die Zusammenhänge zwischen den Verkehrsdaten, aber auch dem Wetter und den Stadtstrukturdaten zu lernen und nutzen das dann für die Vorhersagen letztendlich
1: im ganzen Stadtgebiet,
0: aber auch in die Zukunft dann.
1: Das heißt, dass das Modell jetzt hier so ein bisschen die Herausforderung hat. Die Zielgröße haben wir nur an diesen 18 spezifischen Punkten. Die Prognose wollen wir aber für das gesamte 50 mal 50 Meter Grid fürs Stadtgebiet machen und wir können das dann aber eben auch äh, in der Evaluationen dann natürlich nur verifizieren für diese 18 Messpunkte, wo wir dann tatsächlich eben auch die echten Werte kennen. Genau, so ist das. Wobei
0: es gibt noch einen Zusatz. Also ja, wir haben nur diese 18 Stationen, aber ähm, es ist auch geplant, hier noch weitere Messstationen im Stadtgebiet von Berlin zu verteilen. Das heißt, prinzipiell wird die Situation bezogen auf die Messstationen besser und wir machen Vorschläge, wo diese Stationen denn hinkommen könnten, zumindest aus
1: statistischer Modellierungssicht. Aber das heißt, grundsätzlich reden wir hier immer von diesen großen Containern. Also es gäbe jetzt zum Beispiel nicht die Flexibilität, dass man sagt, okay, hier haben wir jetzt zwei Messstationen, die liegen relativ weit auseinander. Dazwischen ist eine Grünfläche. Da wäre es mal spannend zu gucken, wie ist da eigentlich die Qualität der Prognosen, dass man da mal temporär ein paar Messwerte aufnimmt, um das dann vergleichen und, und überprüfen zu können?
0: Nein, das ist so direkt jetzt nicht geplant. Also diese Messstationen haben auch immer eine sehr hohe, sehr hohe Qualitätsstandards, die sie erfüllen müssen. Und äh, dementsprechend können sie, glaube ich, auch nicht so schnell auf- und abgebaut werden.
1: Okay, verstanden. Und ist es so, dass es eigentlich immer nur um die reine Prognose geht oder haben wir auch solche What-If-Szenarien, weil du hattest vorhin erwähnt, dass ja mitunter auch geplant ist, zum Beispiel den Verkehrsfluss gezielt zu beeinflussen, basierend auf den Prognosen. Und da wäre es ja dann zum Beispiel eigentlich auch spannend zu wissen... Wenn man jetzt zum Beispiel, wie du gesagt hast, eine Spur umwandelt, dass die nicht mehr von PKWs genutzt werden darf, sondern nur noch vom ÖPNV, was würde das eigentlich bringen? Also hat das überhaupt einen, einen gewünschten Effekt oder äh, versandet das eigentlich und, und kann die Luftqualität überhaupt nicht verbessern? Nee, genau, das wird auch auf jeden
0: Fall ein Teil hier von der Luftschadstoffprognose sein, ist, dass wir nicht nur die Prognose selbst machen, sondern eben auch so eine Simulation, also so ein What-if-Szenario rechnen. Also wir gucken, wie hoch wäre jetzt eigentlich die Luftverschmutzung morgen, wenn zum Beispiel 10 oder 20 Prozent weniger Autos fahren würden. Und ähm, Genau, das ist auch eine zentrale Frage, die dann den Kunden eben interessiert, der wissen möchte, was würden denn jetzt hier eigentlich verkehrslenkende Maßnahmen bringen? Und wichtig ist ihm hier vor allem, dass, dass es hier eine gewisse Interaktion gibt. Also, dass wir nicht pauschal sagen können, ähm, jedes Auto hat den und den Ausstoß und damit wird der, wird die, die Luftschadstoffbelastung so und so viele reduziert, sondern dass wir eben auch Interaktionen mit dem Wetter zum Beispiel haben. Also, wenn eben ein starker Wind weht und äh, die Luftschadstoffe einfach weggepustet werden, dann, dann ist der Effekt von dem Verkehr morgen einfach nicht so stark. Also dann können bei gleicher Luftschadstoffbelastung mehr
1: Autos fahren. Und die Schadstoffe landen dann bloß woanders? Im besten Fall irgendwo weiter oben, wo wir nicht atmen. Okay, dann ähm, gehen wir mal weiter von der Modellierung hin ähm, zur Lösung, die jetzt gerade in Entwicklung ist. Da kommt die technische Komponente dann hinzu. Kannst du uns darüber noch was erzählen? Genau, von unserer Seite aus sieht es so aus, dass es eine ähm,
0: Rest-API geben wird, über die wir die ähm, Vorhersagen bereitstellen. Und ähm, auf diese API wird dann sowohl die Öffentlichkeit Zugriff erhalten, als auch dann natürlich der Kunde. Und äh, was der Kunde zusätzlich macht, ist, er wird die ähm, Luftschadstoffprognosen dann auf einer anderen Plattform äh, bereitstellen, wo sie dann auch visualisiert werden.
1: Das heißt, für Bürgerinnen und Bürger, die äh, nicht die Ambitionen haben, die REST API abzufragen, gibt es dann auch einen Dashboard, wo die Daten dann quasi unkompliziert für die Allgemeinheit zur Verfügung genau, stehen. Genau, die API ist ja eher so für Entwickler gedacht, mhm. ähm,
0: ansonsten für die Öffentlichkeit. Genau, die werden direkt auf die Visualisierung gehen. Ja, spannend hierbei ist auch vor allem wieder diese Datenmenge. Zumindest finde ich das sehr spannend. Wir machen ja diese Vorhersage täglich. Das heißt, wir haben einen 50x50 Meter Grid und müssen eben für die nächsten vier Tage eine Vorhersage machen. Und dieses 50-mal-50-Meter-Grid hat über 300.000 Zellen in Berlin. Und wir müssen das natürlich jetzt ausreichend schnell machen, um wirklich in der nächsten Stunde ähm, dann die Prediction für die nächsten ähm, Tage bereitzustellen. Ähm, also wir dürfen jetzt nicht hier einen Tag lang irgendwie Daten runterladen, bis dann einmal die Vorhersagen stehen. Als wir zuerst angefangen haben, die Daten zusammenzusuchen und uns so eine äh, Query zu bauen, die die Daten dann aus der Datenbank runterlädt. War das aber so, dass wir zum Beispiel, also die hat initial mehr als zwei Minuten gebraucht und ähm, wir hätten zehn Tage gebraucht, um überhaupt nur eine Prediction zu machen, die nach zehn Tagen natürlich überhaupt niemanden mehr interessiert hätte. Da haben wir hoffentlich eine
1: Lösung für gefunden.
0: Ja, also genau, die Lösung sieht mittlerweile auch sehr gut aus. Also wir haben durch Optimierung von der Query und vor allem intelligentes Filtern letztendlich das so optimiert, dass es das durchlaufen nur noch sieben Sekunden braucht. Und ja, die ganzen Vorhersagen zu erstellen, ist jetzt innerhalb
1: von einer halben Stunde ungefähr getan. Und wir hatten ja auch mal über das Thema DevOps äh, gesprochen in einer Folge. Gibt es da hier noch was, äh, was du über dieses Projekt erzählen kannst? Ja, also hier ist es natürlich auch so, dass wir die unsere
0: Standards sozusagen ähm, umsetzen. Also wir haben immer eine Trennung zwischen Dev und, also Development und ähm, Prod, also Produktivumgebung und gucken, dass wir so getrennt entwickeln können, während weiterhin produktiv die Predictions dann mit äh, dem Vorhergängermodell sozusagen gemacht werden können. Außerdem nutzen wir Kubernetes für die Automatisierung von den ähm, Jobs und haben natürlich den ganzen Code auf ähm, GitHub mit der
1: entsprechenden Versionierung. Okay, und jetzt haben wir ja vorab die Datenqualität geprüft. Das wird ja dann wahrscheinlich auch im Live-Betrieb irgendwie passieren. Schlagwort Monitoring und äh, so Model Drift.
0: Ja, äh, das wird äh, bei uns mit Redash umgesetzt. Also äh, hier sieht es einerseits so aus, dass wir ein internes Monitoring von der Datenqualität haben, aber auch zusätzlich ist es so, dass wir das Modell eben, eben Schlagwort Model Drift, was du eben meintest, wenn wir das Modell schätzen, wir monatlich neu und äh, dann überwachen wir die Qualität in dem Dashboard auch und werden das auch dem Kunden direkt
1: zur Verfügung stellen. Und wie sieht's dann mit den angesprochenen Maßnahmen aus? Ist äh, das was, was dann quasi auf Kundenseite entwickelt wird oder gibt es äh, dazu jetzt auch noch Empfehlungen oder ähnliches? Genau, das wird dann
0: natürlich auf Kundenseite hauptsächlich liegen und äh, das kann dann natürlich so aussehen, also das ist alles gerade Zukunftsmusik und stark in der Diskussion und äh, kann dann natürlich so aussehen, dass es entweder Empfehlungen geben wird, dass morgen wegen schlechter Luftqualität vielleicht besser der ÖPNV in Berlin genutzt werden sollte ähm, oder eben, dass auch äh, eine Verkehrsleckung stattfindet, also ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass in der Diskussion ist, dass ähm, einzelne Spuren zum Beispiel dem ÖPNV zugeschlagen werden könnten oder dass es vielleicht auch äh, sogar Ampelsysteme geben wird, die nur eine begrenzte Zahl an Autos durchlassen. Genau, aber das ist eben gerade in der Diskussion und auch, ja, denke ich, wird auch alles nochmal ähm, klarer werden. Also an der Stelle sind wir mit dem Modell, glaube ich, noch nicht ganz,
1: sondern wir sind eher jetzt gerade in der Phase, wo das Modell getestet wird. Alles klar. Dann sind wir, glaube ich, den kompletten Zyklus einmal durch. Dann kannst du ja gerne noch mal ein Fazit zum Schluss äh, über das Projekt ziehen, äh, soweit wie es bisher gedient ist. Es ist ja noch nicht abgeschlossen. Ja, genau. Also wir sind eben immer noch in der
0: Umsetzung des Modells und sind aber bisher eigentlich sehr zufrieden. Wir haben zum Beispiel für die Vorhersage von NO2, also von Stickstoffdioxid, ein äh, Gütemaß, also ein R-Quadrat von ähm, 0,85 für den nächsten Tag. Und das ist wirklich ein sehr erfreuliches Modell. Also da, das ist äh, sehr gut, denke ich. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass es natürlich trotzdem auch Überraschungen gab. Also zum Beispiel für, für Feinstaub hatten wir öfters den Fall, dass wir äh, dachten, ja, irgendwie das Modell ist jetzt nicht so gut, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten und hatten dann Muster in den Daten angeguckt. und Sachen wirklich für Fehler gehalten. Also, und das Schöne war, dass hier dann der Kunde eigentlich immer mit Expertenwissen uns unterstützen konnte und gesagt hat, das ist eigentlich auch äh, korrekt, dass zum Beispiel ähm, sich der Feinstaub durch Verkehr nicht so stark beeinflussen lassen kann wie ähm, für Stickstoffdioxid. Oder ähm, dass es im Extremfall sogar so ist, dass bei einem sehr starken Wind die Belastung durch Feinstaub wieder steigt, weil eben Partikel aufgewirbelt werden. Das war uns jetzt so aus statistischer Sicht nicht direkt klar und das haben wir halt erstmal für einen Fehler gehalten und konnten dann aber immer ganz gut ähm, klären, ja, ob das in
1: Ordnung ist oder nicht. Alles klar. Dann ähm, hab erstmal vielen Dank. Wie gesagt, das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Jetzt wäre es natürlich schön, auch nochmal über die Maßnahmen reden zu können. Das ist dann vielleicht was, was wir dann nochmal in der zweiten Folge tun können. Wie sieht der ähm, weitere Zeitplan eigentlich aus? Also wann ist das Projekt gestartet, wo stehen wir jetzt ungefähr und wann wann wird es so abgeschlossen sein, zumindest was die Hauptaufgaben anbelangt? Nee, ja, gestartet sind wir im, ähm, im Mai relativ schnell, also Mai dieses
0: Jahres. Und ähm, aktuell sieht es so aus, dass wir ähm, eigentlich den Großteil des Projektes jetzt im November abschließen werden. Das heißt, es werden dieses Jahr dann auf jeden Fall auch schon erste Vorhersagen verfügbar sein ähm, und auch täglich geupdatet werden und für die Öffentlichkeit verfügbar sein. Und ähm, genau, in den nächsten zwei Jahren wird dann eher nicht mehr ganz so viel passieren, aber es werden natürlich trotzdem noch Modellverbesserungen implementiert werden.
1: Und das Dashboard, was jetzt nochmal einen einfachen Zugang auch für die Allgemeinheit bietet, gibt es da, also das wird ja von der Senatsverwaltung erstellt, gibt es da schon einen Termin, wann das voraussichtlich verfügbar sein soll? Nein, ich glaube, da gibt es meines Wissens noch keinen Termin für. Okay, aber dann macht es vielleicht Sinn, nochmal in einem Jahr, wenn das Dashboard dann hoffentlich da ist und wenn vielleicht die Daten dann auch schon ein bisschen auch für Steuermaßnahmen genutzt werden, da nochmal drauf zu gucken und dann zu sehen, ob das Modell jetzt nur prognostiziert oder ob es auch gelogen ist, durch die Maßnahmen tatsächlich was zu ändern, also die Belastung dann auch ein Stück weit zu senken, das wäre ja an der Stelle das Ziel. Und beiläufig bemerkt, das ist natürlich eigentlich ein sehr generisches Problem, wie wir ja auch noch aus der Mediendiskussion um die Messwertcontainer wissen, also das heißt, das ist grundsätzlich auch etwas, also eine Problemstellung, die andere Städte in Deutschland und auch anderswo natürlich genauso haben, insofern wird es da auch nochmal spannend zu sehen, äh, ob da dann Ähnliches umgesetzt wird. Das wäre dann vielleicht auch noch mal was, was wir dann uns in einem Jahr noch mal angucken können. Ja, das fänden wir auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Super, dann äh, vielen Dank. Das wie gesagt, mal eins der wenigen Projekte, wo man ein bisschen detaillierter drauf gucken kann, weil es eben hier für die öffentliche Hand entwickelt wird und man daher dann eben auch darüber sprechen darf. Das ist bei anderen Projekten leider nicht immer der Fall, also eher die Ausnahme. Insofern äh, schön, dass du da noch mal ein paar Insights geteilt hast. Ich hoffe, es war spannend für euch und ähm, hinterlasst gerne einen Kommentar oder auch Fragen, wenn äh, sich noch Fragen für euch ergeben für das äh, zu den Themen Datenmodell, technische Umsetzung etc. Und ansonsten dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke auch.